0: Pós-graduação FAP Além da tela, cinematografar é administrar perdas. Ao passar pela objetiva, ao atingir o sensor, ao ser processado nos circuitos da câmera, ou seja, ao longo de toda a cadeia produtiva, a informação visual da cena vai sofrendo perdas. É inevitável, mas é administrável e minimizável. Para tanto, são necessárias escolhas corretas e coerentes com relação a aspectos fundamentais da imagem, como resolução espacial, resolução temporal, latitude, espaço de cor, codecs, etc. Eu sou o professor Carlos Eber, professor da disciplina de Cinematografia ou Direção de Fotografia, e no podcast de hoje nós vamos abordar como o cinematógrafo deve proceder para minimizar as perdas de informação ao longo da cadeia de produção da imagem cinematográfica. Nosso convidado para dialogar sobre esses temas é o engenheiro de imagens José Francisco Neto, que é conhecido carinhosamente no nosso meio como Chiquinho. Chiquinho é um bamba. Chiquinho, me dá para os nossos alunos um resumo rápido da sua trajetória na área.
1: Ah, Claro, com prazer, né, É Uma uma alegria participar aqui com você. Mas eu já estou com uns 30 e poucos anos nessa área. Eu comecei trabalhando numa emissora de TV, né, na parte de engenharia. E o engraçado é que o primeiro trabalho foi cuidar das câmeras do estúdio e cuidar dos efeitos, com... tinha acabado de chegar um chroma key. Então, desde o começo, meu, meu trabalho foi cuidar das imagens, fazer com que elas chegassem bem depois de todo o processamento até a casa das pessoas, né? até o espectador. É, eu trabalhei em grandes produtoras aqui em São Paulo, trabalhei na, na grande finalizadora, na New Vision, que foi uma é, grande empresa do ramo de finalização de imagens, e depois eu tive minhas próprias empresas, atualmente eu estou é, trabalhando aqui na, na minha última empresa, que é a Dots, já há, alguns, há uns 12 anos, já. E, e é isso, na verdade, acho que eu sempre trabalhei com processamento da imagem, seja para minimizar as perdas, seja para deixar mais bonita deixar... A, a, agregar alguma coisa a elas, né? E... Essa é
0: a minha estrada. Então, o Chiquinho é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, já trabalhamos em vários projetos juntos, e o Chiquinho é uma referência na área, porque ele é um estudioso, é um curioso, uma pessoa que está sempre atualizando o conhecimento dele. né? O que eu tenho aqui como roteiro... abordar os aspectos da imagem cinematográfica que a gente mencionou aqui, resolução espacial, resolução temporal, latitude, espaço de cor, codex, etc. Porque isso pode ser otimizado né, quando você preserva a informação visual da cena, que vai chegar na na retina do espectador, conseguindo controlar... né, Uh, o acréscimo de ruído, a deterioria- deteriorização ou palavrinha chata, da informação que acontece inevitavelmente em cada etapa. Né? É, resumindo, o, o trabalho da gente ao longo do processo é de controlar a entropia. Né? A gente está sempre lutando contra a tendência natural da natureza a perder informação, a se desorganizar. Né? É... Chiquinho, como é que você enumeraria as providências que devem ser tomadas em relação a cada um desses tópicos? né? Resolução espacial, resolução temporal. Se você quiser, eu dou cada um dos tópicos e você comenta. Pode ser assim?
1: Pode, pode ser.
0: Vamos lá. Então, em relação à resolução espacial... O que, que você imagina que seja mais objetivo para minimizar as perdas?
1: É, essa é fácil. A, a, a resolução espacial, ela presume o seguinte, é uma quantidade de pixels, né? A gente agora só trabalha com imagens digitais, então é bem simples. A é imagem é representada por pequenos pontos, que são informações singulares de cada trechinho da imagem. A gente pode é, imaginar essa, esse nessa, né? esse tabuleiro de xadrez, onde cada pontinho é uma informação única da imagem. Se a gente é, quer preservar essa resolução espacial que a câmera capturou, é, basta não mexer na resolução espacial. Toda vez que você muda de tamanho a imagem, vamos dizer o seguinte, você capturou uma câmera que grava em 4K, 4.096 pixels de largura. E depois você vai pegar esses 4.096 e vai diminuir a imagem para 3.820 para, por exemplo, Ultra HD. Desculpa, 3840, 3.840 para Ultra HD. Essa pequena mudança no tamanho da imagem... Significa que você vai ter que reescrever cada um desses pixels. Então, certo. É... nenhum deles mais vai ser original.
0: Todos serão
1: uma nova representação de um cálculo que vai ser feito por um software. Que uns fazem isso melhor, outros fazem isso pior, mas na verdade, nenhum vai representar mais a imagem real que foi captada. Então, a mexer o menos possível. Uhum.
0: Na resolução espacial. Na
1: resolução espacial, no tamanho da imagem. Perfeito. O ideal seria que você não mexesse nunca.
0: Nunca. Chegar até o final
1: é, no mesmo, mesmo formato
0: capturou, que você é. capturou a imagem.
1: Exatamente. E
0: É, sim, eu como mexer, digo...
1: obviamente, mexer é, com as melhores ferramentas e, é. e o menor número de vezes possível. Também,
0: yeah, escolhendo também, as melhores é, você ferramentas. Você
1: pode diminuir, aumentar, é. diminuir, aumentar, diminuir uma vez, é. diminuir de novo, diminuir de novo. É. Cada escala dessa vai deteriorando.
0: É, eu acrescentaria é, ao que você disse, uma fase anterior à escolha do formato, que é a escolha da ótica, né, da câmera, é. que Exatamente. também é muito importante. Se você tem, às vezes você tem uma câmera é, com a resolução alta, 4K, certo? Com o um sensor como uma resposta, é, uma eficiência quântica, né, capacidade de transformar fotos em elétrons alta. né? uma sensibilidade cromática também alta, mas um jogo de objetivas medíocres. né? Então, eu, como diretor de fotografia, também chamaria atenção para isso. Você tem que ter a melhor qualidade. Ah, Chiquinho. Sem
1: dúvida, você escolher uma ótica a melhor possível é é um pré-requisito, mas para todos os itens. né?
0: Para todos.
1: Para todos, não só para a resolução espacial.
0: É, para é, todos os itens, para então, cor, saturação. que
1: você regega, a, a, escolher uma câmera também, que tenha boa, uma boa qualidade de sensor, também é um pré-requisito. né? Também. Mas, o, ao passo que você já capturou e depois você vai trabalhar, né, o objetivo de não destruir aquilo que você capturou seria evitar ficar mexendo no tamanho da imagem. É. Mas sem dúvida, a ótica começa tudo pelo
0: primeiro Tudo elemento. começa, é. Então, e esse casamento também, isso que você falou, é, casar o sensor com a ótica, também é importante, que às vezes a pessoa fala, ah, eu estou com um jogo maravilhoso de Zeiss é. e tal, e aí você vai ver o sensor da câmera que ele está usando com aquela subjetiva. É, né? é como você botar um, um cavalo de raça para puxar uma carroça, né? Não, não funciona. Outro item que eu queria que você opinasse aí é a questão da resolução temporal, né, da cadência. Se é bom você capturar numa cadência mais alta e depois é, reduzir, ou se é melhor sempre capturar na cadência em que vai ser exibido? Como é que você vê a questão da cadência?
1: É, bom, eu sou um, um defensor da, do uso da cadência para efeitos narrativos, né? Eu entendo que cadências mais baixas, como os 24x4, os consagrados 24x4 por segundo do do cinema, eles não acrescentam, eu chamo de filtro de fantasia. né? Ele imediatamente cria uma imagem que não é realista, ela é fantástica nesse registro do movimento. E, subjetivamente, a gente já passa a entender aquilo como ficção.
0: Isso, para mim, é muito
1: claro. É, é como a imagem preto e branco também. Também. gente enxerga em preto e branco. Então, na hora que você coloca a imagem preto e branco, você já está no campo da arte, você já, já, já está em outra, outra, outro meio. Em
0: outra dimensão. É, é,
1: é, é uma outra dimensão. Agora, sim, é, o, as pesquisas que eu já, já vi, inclusive... É, neurocientistas estudando é, o cérebro, o nervo óptico, e como ele recebe as informações. É muito louco, mas é, tem um filtro lá de 60 Hz na cabeça.
0: Exatamente, é o e, que eu li e, também.
1: É, e não é só o olho, é, é, é o cérebro que consegue filtrar. É, essas é
0: o córtex visual ou as é, outras áreas que processam a imagem.
1: É. é. E esse limite ali significa o seguinte, que até 60 quadros por segundo, você consegue identificar, de alguma maneira, que são fotos encadeadas. Certo. A partir de 60 quadros, você não consegue mais enxergar diferença entre os fotogramas e parece um movimento fluido, mais naturalista, mais próximo da realidade, então... Eu sou a favor de usar isso criativamente. Quanto mais próximo você tiver da realidade é, é, e você queira transmitir realidade, transmitir uma imersão maior, você pode usar os games. Usam.
0: É isso que eu ia falar. Os games nesse aspecto estão muito mais avançados do é. que a cinematografia, né? Os games já trabalham é. É, há bastante tempo com até com 120 quadros, né? Sim. Eu tenho a informação de uma experiência que foi feita há uns anos atrás nos Estados Unidos, que é aquele Douglas Trumbull, que foi o responsável pelos efeitos especiais de 2001, do Public lá atrás, ele fez um sistema, não me lembro o nome agora, que capturava e exibia mais de 60 quadros, ah, e o que aconteceu foi muito interessante. Quando ele lançou, ele construiu dois, duas salas de exibição, a chamava quem me lembrei. É, ele fez uma sala na costa leste, outra na Califórnia, na costa oeste. E o que, que aconteceu? Enquanto ele mostrou documentários, coisas é, naturalistas, né? as planícies da África e tal, era lindo porque a impressão de realidade com essa cadência alta era muito grande. Mas quando ele começou a fazer filmes de ficção, as cenas de violência causavam um desconforto enorme no espectador. Então isso que você falou aí do filtro, né? a cadência menor, ela perde um pouco da realidade da imagem... Acontece mesmo, e as pessoas estão condicionadas a esse véu né, entre a imagem cinematográfica e a realidade. Ele, quando fez o sistema dele, ele não imaginou que essas imagens mais realistas, né, envolvendo coisas desagradáveis como violência, fossem provocar as reações que provocaram nos, nos espectadores. Inclusive, o sistema acabou sendo abandonado. Né, deu um prejuízo grande, mas a gente parece que está viciado nesse véu diáfano ali. É mais econômico
1: também, né? É é mais econômico também.
0: Mas agora com o digital, essa questão da da quantidade de informação, do tamanho dos arquivos, está sendo melhor administrada, né?
1: É, assim, são poucas iniciativas ainda de de utilizar um frame rate mais alto por conta realmente da, da do custo né
0: do custo é, né
1: chega no, no processo é o dobro de armazenamento tudo
0: é, processamento
1: é. a finalização toda
0: tudo, não e hoje o você... processo
1: acaba ficando dobrado não o é. todo, obviamente mas a parte de imagem sim é. e isso acaba, ainda impacta eu, 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 alguns filmes né foram produzidos experimentalmente o Ang Lee começou a pesquisar isso e e fez um longo inteirinho, em 4K, estéreo, 3D, né? Sim. E 120 Hz, né? O... Ah, como é que é o nome? É... o é um filme de guerra lá do... Com... Do
0: Ang Lee, dirigido pelo Ang Lee.
1: É, do Ang Lee. Com e como o... é que foi? Uh... Bom, eu vi, um... ele passou lá na... nos Estados Unidos, eu estava na sessão que ele fez o demo e mostrou uns 20 minutos do filme. Ah. O mais impressionante foi que... É... Eu achei que eu, eu ia ficar desgostoso com o filme, porque 120 Hz, é, eu, eu, eu ia sentir falta dos 24
0: 4 segundos. <risos> que a gente é viciado, né? É,
1: mas a realidade é que depois de 30 segundos eu esqueci que... que
0: é, a gente lá. se acostuma, né? É, a é. a verdade aí, é essa. E na
1: história o poder de imersão é muito grande. E uma tela gigante, né? Claro, em estéreo, em 3D. e é impressionante. Em produção altíssima, porque 120 quadros, não tem motion blur em nada, praticamente nada,
0: né? É, 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 é tudo totalmente muito... transparente, né? É, é, tudo Parece que você está vendo ao e vivo. E a textura
1: né? da pele vem muito forte.
0: Muito forte, é. né?
1: É, tá, a, a pele, qualquer movimentinho assim, você tá com ela borrada, tá fora de foco, é. mas ali não, tava tudo sempre muito foco.
0: É, é o e, cúmulo do naturalismo, é, né?
1: É, é, exatamente. E aí aconteceu uma coisa interessante, eles. Ele relatou lá que eles tiveram que botar os atores em dieta pra, porque não podia usar maquiagem.
0: Ah, olha. Porque <risos> a
1: maquiagem aparecia. E eu muito. Tenho, na verdade, hoje, com HDR 4K, a gente faz bastante filmes aqui para streaming em 4K e HDR, eu vou te falar que as maquiagens estão dando muito trabalho. Muito
0: Aparece, trabalho, é.
1: Não é para aparecer, né? o personagem não é. estaria usando...
0: Não, os próprios maquiadores com quem eu tenho trabalhado dizem isso, que o trabalho deles está exigindo um, uma precisão muito maior do que eles jamais tiveram. É, é tá? Exatamente. Porque com a resolução tão alta assim, Hum. qualquer coisinha, qualquer deslize, qualquer lapizinho mais pesado no olho, por exemplo, fica um... né? sai do do realismo, né?
1: Sai totalmente, a maquiagem aparece.
0: Aparece, é. E
1: você tem que usar outras estratégias aí.
0: É isso. É. é. Vamos falar agora, Chiquinho, um pouquinho da da latitude da imagem, né? conseguir estender o máximo a latitude da câmera, né? atualmente o padrão é 14 stops, né? agora com o HDR né? se estendeu isso aí, né? então você tem um, um controle maior das altas luzes, né? das baixas, e você tem mais range né? e chega na pós-produção com um original, com muito mais informação. Como é que você vê essa questão do HDR, da extensão da latitude?
1: É, o HDR chegou em muito boa hora né, é, para é, organizar a maneira de exibir a imagem nos displays novos que começaram nos últimos anos a ter um brilho muito alto. Isso. É, o fabricante TV... É, vende mais aquele que a tela brilha mais, né? Você chega lá claro. que, na loja, escolhe pelo brilho, né? Aquelas tá certo. cores mais vivas, aquela tá coisa. Certo. É o apelo.
0: É, aí, você então, vê esses monitores de OLED, né? São é impressionantes, eles saltam na vitrine, né?
1: Saltam. E isso tudo é porque o brilho é muito alto. Aí, como é. mostrar uma imagem com muito brilho, né? Sendo que a gente estava acostumado a exibir 5, 6, no máximo sete stops. É. Não dá, você pega aquilo lá e mostra Num display que tem 14 Só você está dobrando ali isso.
0: Exatamente
1: é Muita coisa Então é, o HDR, o sistema de exibição HDR é, HDR10, HDR Plus é, é. Vision Eles vieram para finalmente
0: Resolver Dar uma ordem, um panorama é. nisso e aí, Resolver isso aí
1: é, E aí o que a gente tem hoje é que os displays Mostram ali tranquilamente, 13 stops em casa, esses displays de OLED, dão conta de mostrar 13 stops, então a gente nunca pôde mostrar isso tudo, e agora pode, então acho que todos os fotógrafos me perguntam, muito como quando vão começar assim, ah, o que que deve mudar na fotografia, olha, na exposição parece que não muda nada, é o que sempre tem feito, é, a questão é entender como depois você pode mostrar aquilo que você está fotografando. E isso, isso. muda radicalmente. É. Pode mudar, né? Porque a gente é. tem que entender também que o SDR, o Standard Dynamic Range, aí, o nosso mundo antigo, cabe dentro do, do HDR. Se a gente quiser mais com aquela estética, ela perfeitamente cabe. Vai ser
0: dentro. representada direito, né? O é. problema é quando você usar o HDR na captação, né? saber que tudo aquilo que você está captando vai estar na tela, o que não acontecia, né? É, exatamente. Você teve um descompasso aí, né, entre a captação e a exibição. A gente estava com a captação já num num nível né, de de informação que a exibição não estava. O próprio cinema, né, foi só com o DCI-P3 que você conseguiu exibir tudo aquilo que as câmeras 4K conseguiam capturar, né? Ah,
1: eu, eu diria que aí, quase tudo, né? Porque quase já, tudo. Ainda muita tem muita coisa que a câmera capta que não. Dá é, ainda resultado.
0: tem um, mesmo o o, o, é, o p 3 ainda tem uma perdinha, ainda né? Tem, ainda é, tem um...
1: Ainda tem limites ali que ele, é. ainda tem muita coisa que que é capturada que fica fora do, do... do do P3 ali.
0: E espaço de cor, Chiquinho. Como é que está aí os os espaços de cores associados aos aos codecs? né? No 4K a gente está com um espaço de cor muito muito extenso, que é o 2020. né? Como é que você vê a evolução futura desses espaços de cor?
1: Olha, na prática, hoje, o que a gente tem nos displays é o P3. Eles certo. atingem muito próximo, então é possível a gente exibir em P3, são os masters que a gente faz hoje, tudo é limitado em P3.
0: Porque
1: são os displays que estão comercialmente disponíveis. O que tem para breve é, é display laser, com né?
0: laser. outra
1: tecnologia. É. É, uma hora vai chegar isso, display laser, mais barato, em pequenos módulos. Que você monta na sua casa do tamanho que você quiser. Porque a, a tela com LED, OLED, microLED, nanoLED, é uma tela única, ela é muito é, crítica de montar, de fabricar, por exemplo, 5 é, né? polegadas, é um painelzão gigante.
0: É, e, não, e, é uma relação aí, custo-benefício. É crítica, é muito,
1: né? É muito crítico e, e também televisores maiores se você colocar 100 polegadas você começa a não entrar mais na casa das pessoas
0: é, sabe? exato.
1: Não sobe, não vira escada não sobe no apartamento, <risos> é, não cabe na sala
0: exatamente. eu
1: acredito que a tendência é, é ter blocos como um Lego que você junta o, os players de LED já são assim
0: já são é, assim, né? Modulares
1: é, junta módulos
0: certo. e monta
1: do tamanho que você quiser na sua, na sua casa vai, vai chegar isso aí Certo. E aí, com isso, chega o laser também. E aí é, pode ter um, um aumento desse espaço de cor que hoje está limitado pelo P3. No 20/20. Tecnologia atual. O certo. 2020, na verdade, ele é bem maior que o P3. É
0: maior do que o P3, é. é mas é. ele é
1: usado hoje apenas como um container, como uh, um protocolo para carregar informação dentro, mas não dá para a gente é, mandar nada para a casa das pessoas acima do P3. Certo.
0: Chiquinho, a gente já está aqui só com dois minutos, mas antes de encerrar, eu queria que você fizesse um breve comentário sobre os codecs de gravação né, que existem na atualidade. Quais são as melhores escolhas que você acha para captar?
1: Os codecs hoje, assim, para o mercado de de premium, né? de de séries e longas, premium as opções são excelentes são os codecs sem compressão nenhuma ah, é, o RAW. Codec, é que são raw o codec com compressão é, loss, mas né, sem perda que é tem alguns alguns tipos desse o
0: prores 444 por exemplo
1: é o sistema de compressão HDE que usa 5 k que comprime mas não tem perda é, e os codecs o da Sony o Sony x é muito
0: é muito bom né eu já ouvi falar muito, muito eu não usei ainda mas já muito ouvi bom. falar muito bem essa é. Venice né essa Exatamente, câmera nova deles e trabalha os com esse pequenos
1: esses. se usa muito baseado em MP4 ainda aí são tem uma é, eficiência mais questionável né para câmeras pequenas câmeras menores de, de formato mais mais econômico Aí eles agridem mais, não tem muita opção boa, não. Sempre tem uma perda considerável. Mas, de fato, eles evoluíram bastante nos últimos anos.
0: né? A gente teria teria assunto aí (risos) para mais meia hora. Eu estou aqui com o meu aviso de de um minuto, então eu queria aproveitar esse minuto final, primeiro para agradecer Ah, você ter aceitado o nosso convite, né, isso é importante porque vai, faz parte do mestrado digital da FAAP, que vai formar muita gente a partir de agora dentro da cinematografia, então eu queria agradecer a sua presteza em aceitar o convite, você é uma pessoa que eu tenho como referência no no mercado, tá, e queria deixar aberto, a possibilidade de, no futuro, a gente estender essa conversa, porque realmente eu estou um pouco frustrado, eu estou vendo a, a minha pauta aqui era um pouco mais extensa. Mas a gente tratou do, do fundamental, né? chegamos no codec de gravação, já estava bom. Né? Então, eu queria agradecer você né? e dizer para os, os, os nossos é, ouvintes né? que esse é mais um podcast sobre o tema Cinematografar e administrar perdas, né? Eu tive a presença aqui do José Francisco Neto, que é um, um as da, da matéria, e avisar que o nosso próximo podcast vai abordar é, o tema Administrando o Espectro da Luz Visível na Cinematografia, né? O que você deve evitar, ultravioleta, infravermelho, etc., né? e as fontes de luz que estão disponíveis para a cinematografia na atualidade até breve então Chiquinho, mais uma vez obrigado
1: eu que agradeço foi um prazer participar
0: muito obrigado muito obrigado até mais gente pós-graduação FAP além da tela